0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan Henrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Ethik präsentieren zu können. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 gilt der assistierte Suizid, also eine Hilfe zur Selbsttötung, als eine verfassungskonforme Angelegenheit. Begriffe wie Menschenwürde und Autonomie spielen in der diesbezüglichen Diskussion eine überaus wichtige Rolle. Eine Liberalisierung tut für manche Diskursteilnehmer Not, aber eignet sich der Suizid als Gegenstand für einen noch ausstehenden letzten Emanzipationsschritt? Greift die Autonomieformel zu kurz, werden wir uns mit dem Drama des assistierten Suizids beschäftigen. Jean-Pierre Wils, Professor für Theologische Ethik an der Redbot-Universität in Neymeren, befasst sich intensiv mit dieser Thematik. Obwohl er für eine liberalere Gesetzgebung plädiert, sieht er aber auch die Grenzen der in manchen Ländern existierenden Praxis und schaut dabei auf die Situation in Deutschland. Seinen Vortrag »Sich den Tod geben – Suizid – Eine letzte Emanzipation« hielt Professor Wils im Rahmen der Mittwochsgespräche im Düsseldorfer Max-Haus im März 2022. Gute Unterhaltung.
1: Guten Abend. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind ähm, äh, zu einem eher schweren Thema und auch in schweren Zeiten. Ähm, es fällt mir nicht ganz leicht, über den Suizid, Suizid äh, zu sprechen oder beispielsweise an der Universität momentan mit den Studenten ein Masterseminar über Autonomie zu halten, während unweit von uns ein gewisser Herr Has Putin ähm, einen Krieg verursacht hat, wo sehr viele Menschen zu Tode kommen, unfreiwillig zu Tode kommen. Und wir sprechen heute Abend gewissesmaßen über den freiwilligen Tod. Also ich muss das einmal kurz sagen, um mich doch etwas zu ähm, verorten in der Psycholage, in der wir uns vermute ich heute befinden. Vielen herzlichen Dank für die, für die freundliche Einladung, bin auch sehr gerne wieder nach Düsseldorf gekommen. Also der Vortrag bezieht sich auf den sogenannten assistierten Suizid, also die Selbsttötung und über die Beihilfe zu der Selbsttötung anlässlich des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 habe ich mich erneut intensiv mit dieser Thematik befasst und dazu auch ein kleines Buch veröffentlicht äh, im Herzl Verlag mit dem Titel »Sich den Tod geben – Suizid als letzte Emanzipation«, was Herr Hensch schon so freundlich und korrekt zitiert hat. Ich, ich sage Ihnen kurz, wie ich vorgehen werde. Ich, ich mache es auch in Ruhe. Ich halte jetzt keinen steilen und schnellen akademischen Vortrag. Wir haben Zeit äh, heute Abend. Äh, ich werde kurz in der Einführung sagen, worüber wir nicht sprechen heute Abend. Das ist bei diesem Thema nötig, weil oft sozusagen etwas seitlich, seitliche Erwartungen hineingelangen in die Thematik, die nicht unbedingt dazu passen. Ich werde anschließend etwas erzählen, rückblickend eigentlich über die Situation in der Bundesrepublik Deutschland ähm, und über die veränderte Wertung des Suizids überhaupt, also nicht nur des assistierten Suizids, sondern des Suizids äh, überhaupt. Äh, es wird einen kleinen Ausblick natürlich auch auf das Urteil erstmal erfolgen, damit Sie wissen, um sozusagen in welcher Umgebung wir uns mit der Thematik befinden. Ich werde eine kleine Skizze von vier unterschiedlichen Paradigmen des Suizids in Europa halten, um Ihnen zu zeigen, in welcher Umgebung wir uns heute befinden. Es wird selbstverständlich auch ein kleiner Hinblick auf die, auf Blick auf die Niederlande erfolgen in dem Zusammenhang, ist nicht ganz unwichtig, glaube ich, in dem Zusammenhang. Und ich werde anschließend ein paar Kritiken formulieren, eigentlich also an der Debatte und einen vors vorsichtigen Vorschlag machen. Also das ist in etwa die, die Reihenfolge äh, des Vortrags heute Abend. Also zunächst einmal, worüber wir nicht sprechen. Verstehen Sie das jetzt nicht falsch als eine Art von pädagogische, äh, sozusagen äh, ein Aufzeigen mit dem pädagogischen Finger? Ähm, aber wir sprechen nicht über die sogenannte aktive Sterbehilfe. Wir sprechen also nicht über die Euthanasie, wie sie im Ausland vor allem eigentlich auch heißt, also nicht über die Tötung auf Verlangen. Wir sprechen auch nicht sozusagen auf die Sterbehilfe, die dadurch geschieht, dass bestimmte Therapien abgebrochen werden oder unterlassen werden, sondern wir sprechen über den assistierten Suizid, Also damit sozusagen das Thema von vornherein auch eingerahmt worden ist. Ich fange jetzt an mit einem ganz kleinen Rückblick auf die Situation in der Bundesrepublik Deutschland. Das wird den meisten von Ihnen ein Stück weit bekannt äh, sein, aber es ist wichtig, dass wir erst mal den Kontext etwas abklären. Ähm, äh, wie Sie wissen, hat es äh, seit Dezember 2015 in den sogenannten Paragraphen 217 des Strafgesetzbuches ein Verbot der sogenannten geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung gegeben. Geschäftsmäßig ist ein Begriff, der erläuterungsbedürftig ist und meint, also eine Förderung der Selbsttötung oder eine Hilfeleistung bei der Selbsttötung in der Absicht, es über diesen Fall hinaus noch einmal zu leisten. Ja? das heißt geschäftsmäßig über den Einzelfall hinaus, in der Absicht, es auch noch mal zu tun. Dies war natürlich eine ausdrückliche Verschärfung der Gesetzeslagen. Es hat vor allem Ärzte und Ärztinnen mehr oder weniger dazu verpflichtet, gar keine Assistenz bei Selbsttötungen zu leisten, was also umso befremdlicher ist, weil sie eigentlich nie expressis verboten war. Ja? Also der Suizid gilt auch nicht als eine rechtswidrige Tat, und wenn der Suizid das nicht ist, eine rechtswidrige Tat, heißt es auch, dass die Beihilfe keinen strafbaren Tatbestand darstellt. Also wie schon gesagt, dieser Paragraph 217 äh, hat diese Lage mehr oder weniger dramatisch eigentlich auch verändert. Und seitdem sind regelmäßig Versuche unternommen worden, bis hin zum Bundesverfassungsgericht diesen Paragraphen zu Fall zu bringen, was 2022, 26. Februar, dann auch äh, gelungen ist. Die Musterberufsordnung der Bundesärztekammer hatte vorhin bereits in ihrem Paragraphen 16 eine solche Beihilfe durch Ärzte untersagt. Sie galt als, wenn man so will, eigentlich nicht passend zum medizinischen Beruf, zum medizinischen Ethos. Und am 2. März 2017 gab es ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, das den Erwerb eines Betäubungsmittels in bestimmten Fällen erlaubte. Also Betäubungsmittel das angeschafft werden sollte zur Selbsttötung in Ausnahmefällen war erlaubt. Damals bewirkte der Gesundheitsminister Jens Spahn gegen dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichts einen sogenannten Nichtanwendungserlass. Ich sehe schon einigen von Ihnen äh, nicken. Also das Mittel wir sprechen da vor allem über Natrium Pentobarbital war nach wie vor stand dieses nach wie vor durch diesen Nichtanwendungserlass nicht, nicht äh, zur Verfügung. Also insgesamt hat es vielfache Klagen gegeben von Ärzten, Juristen, Politikern und auch Patienten. Und dies führte letzten Endes zu dem Bundesverfassungsurteil von 2022 vom 26. Februar. So, das ist der Ausgangspunkt. Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz ein paar äh, Begriffe und ein paar kleine Zitate aus diesem Bundesverfassungsurteil vorlesen, damit Sie wissen, wenn man so will, in welchem ja, semantischen Umfeld wir uns jetzt eigentlich auch befinden und worauf die Diskussion sich ein Stück weit konzentrieren sollte. Also das Bundesverfassungsurteil hat diesen Paragraphen 217 für null und nichtig erklärt, ja, steht so in dem Gesetz, und hat den Weg freigemacht für eine Freigabe der Assistenz bei der Selbsttötung. Ja, das ist die Ausgangslage seitdem. Sie wissen alle, also, es gibt noch keine neue strafrechtliche Regelung. Am Schluss sage ich auch ganz kurz etwas dazu. Was ist der Gang der Argumentation? Also die, das Hauptargument ist eigentlich das Autonomie-Argument. Das heißt, es liegt quasi in der Autonomie des Einzelnen, für die Beendigung seines Lebens in Kasu eine solche Hilfe in Anspruch äh, zu nehmen, was selbstverständlich voraussetzt, dass natürlich das Mittel auch erworben äh, werden kann. Und dies wird begründet, wenn man so will, mit der in der Verfassung verbrieften Rechte, die aus der Menschenwürde hervorgehen. Also die Menschenwürdeformel spielt dabei eine wichtige Rolle und das sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das ist sozusagen der, der Haken, an dem also das ganze Urteil jetzt eigentlich auch äh, aufgehängt äh, wird. Also das heißt, es gibt ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Es verpflichtet die Wahrung der persönlichen Individualität, Identität und Integrität, dass ein solches Recht nicht nur abstrakt gewährleistet wird, sondern dass es also auch eine Modifikation des, Straf des Strafgesetzes geben sollte, das auch diese Praxis dann äh, ermöglicht. Äh, es wird ausdrücklich davon gesprochen, dass man sich also in die Lebensdeutung, in die Lebensformen des Einzelnen nicht einmischen äh, solle, sondern dass also diese Interpretation, das Leben beenden zu wollen, ausdrücklich und ausschließlich nur eigentlich also in die Zuständigkeit der einzelnen Person läge. Ich lese Ihnen jetzt ganz kurz eine Formel vor, die sehr wichtig ist, weil ich später mich immer wiederum mal auf sie beziehen werde. Und sie lautet, ich zitiere jetzt, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf fremd definierte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt. Eine ganz wichtige Formulierung. Ja? Also sie ist nicht beschränkt auf schwere und unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen. Es besteht weiter, in jede Phase menschlicher Existenz, Entschuldigung, die Einengung des Schutzbereichs auf bestimmte Ursachen und Motive liefe auf eine Bewertung der Beweggründe des zur Selbsttötung Entschlossenen und auf eine inhaltliche Vorbestimmung hinaus, die dem Freiheitsgedanken des Grundgesetzes Fremd ist. Also, es soll sozusagen gar eine externe Interpretation eigentlich in die Situation hineingetragen werden. Es ist der Einzelne selber, der das Recht in Anspruch nehmen kann, ohne dass eine solche externe Beeinflussung eigentlich stattfinden dürfen. Und erneut die Formulierung: Ausgangspunkt des neuen Gesetzes soll sein, der Akt autonome Selbstbestimmung, also der Akt autonome Selbstbestimmung, der vom Staat und von der Gesellschaft. Äh, zu respektieren ist und dessen Erfüllung dann auch zu gewährleisten sei. Das ist eine ganz, ganz wichtige äh, Formulierung. Es wird immer wiederum darauf hingewiesen, dass Dreh- und Angelpunkt der Argumentation die Autonomie des Einzelnen ist. Ja? also in die fremde externe Interpretationen, seien die religiöse oder moralische oder politische Art, keine äh, Rolle spielen sollten. Und äh, jetzt komme ich auf eine letzte kleine Formulierung, die ebenfalls äh, sehr wichtig ist. Das heißt letzten Endes, wenn das gilt, was ich gerade zitiert habe, nämlich, dass das Recht auf Selbsttötung es verbiete, also das Recht auf Selbsttötung, es verbiete die, die Zulässigkeit einer Hilfe zur Selbsttötung materiellen Kriterien zu unterwerfen. Also es verbiete das Recht auf Selbstbestimmung und auf äh, Zulässigkeit einer Hilfe zur Selbsttötung, verbiete es, materielle Kriterien in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir müssen sozusagen die Prozedur, also die formalen Regeln müssen wir gewährleisten, aber materielle Kriterien, also inhaltliche Kriterien, wie beispielsweise Krankheitszustände, ähm, bestimmte moralische Auffassungen und dergleichen, sollen gar keine Rolle spielen eigentlich in einem künftigen Verfahren. Ja. Also das ist, wenn man so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt äh, des äh, Urteils und wir warten jetzt äh, ja, schon mehr als zwei Jahre auf eine äh, neue äh, Regelung. Ich weise jetzt schon mal darauf hin, die Achillesferse äh, der Diskussion wird sein, die Frage, ob es materielle Kriterien geben soll oder nicht. Sie haben gerade gehört, das Bundesverfassungsgericht schließt das aus. Ja? Ich weise später darauf hin, also welche Gesichtspunkte da unter Umständen doch eine wichtige Rolle spielen. Sehr schwierig in der Diskussion wird auch die Frage sein, was tun wir mit einem Kriterium, das lange existierte, beispielsweise in den Niederlanden, aber auch in der Schweiz und auch in Belgien, bei den dort bestehenden Gesetzen, die übrigens auch nicht alle gleich sind, nämlich das Kriterium, dass eine solche Hilfe bei der Selbsttötung, übrigens auch bei der aktiven Sterbehilfe, aber das ist nicht unser Thema heute Abend, als Kriterium für die Zulässigkeit der Hilfe bei der Selbsttötung gelte die Aussichtslosigkeit und Untragbarkeit des Leidens, ja, die Aussichtslosigkeit und die Untragbarkeit des Leidens, also dieses muss festgestellt werden in diesen anderen Regelungen bei dem, bei dem jeweiligen Kandidaten. Und dies ist ein wichtiges Kriterium, was erfüllt sein muss, damit eine solche Hilfe stattfinden könne. Also Sie, Sie hören deutlich, das ist, kein formales, das ist kein formales Kriterium, das ist ein materielles Kriterium, nämlich ein solches, das sagt, es muss einen Fall schwerwiegenden, aussichtslosen, untragbaren Leidens vorliegen, also bevor eine solche Assistenz stattfinden dürfe. Noch einmal, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts schließt es aus. Ja? Und andererseits, umso denn der Dreh- und Angelpunkt, ich sage immer, die Königskategorie in, in, in dem ganzen Verfahren ist die Autonomieformel. Es ja, also wurde manchmal gesagt, also das Bundesverfassungsurteil sei quasi eine Hochzeit der Autonomie, die dort äh, gefeiert äh, werden. Also Selbstbestimmung, das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen steht absolut im Zentrum äh, also des äh, ganzen Verfahrens. So weit sind wir jetzt gut instruiert nicht über die, über die Ausgangslage. Nun ist deutlich, dass in den letzten Jahrzehnten, unabhängig jetzt von dieser Diskussion, äh, es eine veränderte Wertung des Suizids gegeben hat. Also Der Suizid ist in den letzten Jahrzehnten, wenn man so will, ein Stück weit aus der Tabuzone, aus der Zone der schweren moralischen Verurteilung und gewissermaßen auch aus der Zone der Unsichtbarkeit herausgewachsen. Ein makabres Beispiel dafür wären die Suizidattentate, die Selbstmordattentate. Also der Suizid ist auch zu, einer politischen, zu einem politischen Instrument äh, geworden. Das ist Gott sei Dank heute Abend auch nicht unser Thema, aber es zeigt uns sozusagen, wie der Suizid langsam eigentlich also in das Bewusstsein der Zeitgenossen äh, hineingewachsen äh, ist. Aber es gibt jedenfalls eine zunehmende positive Würdigung des Suizids. Der äh, Kulturwissenschaftler, Thomas Macho, ein, ein von mir sehr geschätzter Kollege, hat in seinem Buch über den Suizid geschrieben, wir lebten in einer, und ich zitiere, suizid suizidalistischen Gesellschaft. In einer suizidalistischen Gesellschaft. Also in einer Gesellschaft, in der in die Thematik des Suizids eigentlich immer gegenwärtiger geworden ist in den letzten äh, Jahrzehnten. Und jetzt kommt eine andere wichtige Formel von ihm, der Suizid sei zu einer emanzipatorischen Selbsttechnik herangereift. Also zu einer emanzipatorischen Selbsttechnik. Ich muss das ganz kurz aus äh, Ihnen erklären, was das heißt. Selbsttechnik ist ein Wort, was seit etwa 40, 50 Jahren eigentlich in der philosophischen Ethik wichtig geworden ist und was gewissermaßen anknüpft an eine antike Lehre, eigentlich also der Selbstsorge des sich Kümmerns um die eigene Person. Ja? Und in, in diesem Zusammenhang, also quasi im Kontext eigentlich dieser Selbstsorge, des Kümmerns um die eigene Person, um sich selbst, sei mittlerweile der Suizid gewissermaßen gewisse zu einem Element dieser Selbstsorge geworden. Und zwar in ultimo, am Ende des Lebens. Ja? Also die Botschaft lautet, also wenn du ein verantwortungsvolles Leben führen willst, wenn du dich kümmerst um dein eigenes Dasein, wenn du in ein sorgenvolles Verhältnis auch gegenüber dir selbst auftrittst, dann scheue nicht, um sozusagen in ultimo, am Ende, das Heft auch in eigenen Händen zu behalten und das könne womöglich implizieren, sich das Leben zu nehmen. Also das ist mit dieser emanzipatorischen Selbsttechnik gemeint. Also der Suizid als eine letzte Form zu emanzipieren aus Abhängigkeiten. Ja, zu emanzipieren aus äh, Abhängigkeiten. Hartmut Rosa, wichtiger Soziologe äh, äh, in Deutschland momentan, hat da seine Zweifel. Er spricht eigentlich in dem Zusammenhang darüber, dass wir die letzten Zonen des Unverfügbaren mittlerweile, zu verfügbaren Gebieten erklärt haben. Also nichts entkommt unserer Verfügungsbereitschaft. Er nennt das auch einen Aggressionspunkt gegenüber uns, gegenüber uns selbst. Man kann sagen: Ja, es deutet sich eine Tendenz an, dass der Suizid mündig geworden ist. So, wir müssen jetzt im Folgenden schauen, dass wir diese komplexe Diskussion und diese schwierige gewissermaßen eigentlich letzten Endes auch unlösbare Angelegenheit. Also ich glaube, wir sollten uns verabschieden von der Vorstellung, wir seien jetzt nah dran, das Problem des Sterbens zu lösen. Ich glaube, da gibt es nichts zu lösen. Wir können versuchen, ein paar Dinge ein Stück weit zu humanisieren in, in diesem äh, Zusammenhang. Das heißt, wir sollten uns hüten vor Vereinfachungen. Und es gibt zwei Vereinfachungen. Die, Einf die erste Vereinfachung ist die euphorische Vereinfachung, die sagt, Hurra, wir sind endlich soweit, die letzte Stufe, die letzte Spitze der Emanzipation ist nahezu erklommen, jetzt sollten wir durchstarten in diesen letzten Angelegenheiten. Also der Gipfel der Aufklärung sei mehr oder weniger erreicht. Auf diese euphorische, sehr optimistische Variante stoßen wir sehr häufig auf Diskussionen, beispielsweise auch in den Niederlanden, also wo man mit diesem Aufklärungsgipfel ein Stück weit auch gefeiert wird. Die zweite Variante, die zweite Vereinfachung ist nicht die euphorische, sondern die pessimistische Vereinfachung. Ich nenne sie jetzt die apokalyptische Variante, die da lautet, wenn wir diesen Schritt tun, ist der Untergang des Abendlandes nah, um nicht zu sagen vollzogen. Ja? Also das ist die zweite, die zweite äh, Option, also die euphorische und die apokalyptische. Und ich glaube, dass Sie mittlerweile vermuten, dass ich weder die eine noch die andere heute Abend ähm, umarmen werde, sondern versuche, einen anderen Weg äh, zu skizzieren. Wenn das so ist, ist es wichtig, dass wir einen kleinen Schritt auf die Seite tun, so eine, einen ähm, kleinen reflexiven Schritt auf die Seite und uns die Frage stellen, wie war das jetzt eigentlich mit dem Suizid in unserer Kultur? Ja? Wie ist das eigentlich, wie hat man den Suizid eigentlich in der europäischen Kultur gewertet und wie situieren wir uns in dem Zusammenhang äh, heute? Also ich habe jetzt einfach einfachkeitshalber vier Paradigmen unterschieden, das heißt ein Stück weit auch zwei, also in einer historischen Reihenfolge, was aber nicht heißt, dass das Zweite das Erste obsolet macht und das Vierte das Dritte obsolet macht, sondern aber die sind immerhin vier historisch rekonstruierbare Paradigmen, also unterschiedliche Auffassungen, also unterschiedliche Annäherungen an den, an den Suizid. Wenn Sie mir erlauben, das, das kurz zu skizzieren, dann verstehen wir sofort besser, in welcher Lage wir uns eigentlich heute äh, befinden. Also ich nenne die vier Typen und ich sage ein paar Worte jeweils äh, dazu. Also das erste Paradigma nenne ich das der Moralisierung des Suizids, also die Moralisierung. Das zweite Paradigma nenne ich das der Existenzialisierung, das dritte das der Pathologisierung und das vierte das der Normalisierung. Ja, ich komme noch mal auf die Begriffe zurück und wenn Sie das wollen, können Sie das in dem Buch alles länger und besser nachlesen, als ich Ihnen das jetzt heute erzählen kann. So erste Moralisierung Damit ist, damit ist gemeint die, die Antike und sowohl die nichtchristliche als auch die christliche Antike, die allerdings sehr unterschiedliche Wertungen des Suizids kennen. Also mit der, mit der nicht-christlichen Antike assoziieren wir in der Regel die Stoa, die Haltung des Stoiker, also die eher tolerante Haltung gegenüber dem Suizid. Also man kann sagen, im Großen und Ganzen stimmt das. Es gibt in der Antike im Besonderen, also in dieser stoischen Variante, nicht überall, eine, eine vergleichsweise, wir würden sagen, liberale Haltung dem Suizid gegenüber. Ja, es gibt die berühmte Formel von, von Seneca, also, wenn das Leben dir zu viel geworden ist, dann öffne die Tür und überschreite die Schwelle. Das war's. Ja? Es gibt keine Gründe, das zu idealisieren, weil sehr viele Menschen in der Antike, berühmte Fälle in der Antike, die den Suizid vollzogen haben, wurden dazu gezwungen. Es war nicht immer aus freien Stücken, sie wurden dazu gezwungen. In der christlichen Antike ist die Wertung natürlich eine völlig andere. Also, der Suizid gehört, wenn man so will, zu den ja, Hauptverbrechen gegenüber sich selbst. Ja, der Suizid war radikal untersagt wie beispielsweise auch die, äh, die Abtreibung äh, der Fall war. Also dieses christliche Paradigma hat sich in etwa bis zum 16. Jahrhundert vergleichsweise unangefochten gehalten. So dann sitzt eine, eine zweite Phase an die nenne ich jetzt diese Existenzialisierung. was heißt Existenzialisierung? Das heißt, es, es, es kommt ein gewisses Verständnis auf, dass Menschen sich in einer existenziellen Notlage befinden können, die sie veranlasst, sich das Leben zu nehmen. Ja? Also man fühlt sich ein Stück weit ein in die Situation äh, des Einzelnen. Das sind übrigens auch nicht die wenigsten, die das tun. Ein Beispiel wäre der große katholische Theologe und Philosoph Erasmus von Rotterdam oder äh, Thomas More und andere. Es geht ein Stück weit in die Aufklärung äh, hinein. Ich möchte in dem Zusammenhang Ihnen einen, ein kleines Zitat aus einer sehr schönen, sehr empfehlenswerten Schrift von Montesquieu vorlesen, aus seinen berühmten Perserbriefe, also die Lettre Persan von, von Montesquieu, und ich muss Ihnen kurz sagen, was das ist. Also Montesquieu lässt also in, im Frankreich des frühen 18. Jahrhunderts einige Perser durchs Land reisen. Und die beobachten so die Sitten und die Gebräuche in Frankreich und sie wundern sich sehr über manches. Und sie schreiben Briefe an ihre Frauen, die sind wohlbehütet in ihrem Haar geblieben. Und ähm, im Laufe der Zeit sozusagen verändern sie ein Stück weit auch ihre befremdliche Haltung gegenüber Frankreich und sind sie auch immer mehr befremdet über das, was bei ihnen zu Hause so alles normal ist und, und äh, akzeptiert wird. Was sie aber sehr aufstößt, ist der Umgang eigentlich also mit den Selbstmördern, also mit den Menschen, die sich das Leben genommen haben. Und ich zitiere einmal aus den Persebriefen von Montesquieu, in Europa sind die Gesetze gegen den Selbstmord sehr streng, Wer sich umbringen will, wird sozusagen ein zweites Mal umgebracht. Das heißt, die Person ist entehrt, sie wird sozusagen durch die Gegend äh, geschleift, sie wird unehrenvoll begraben, ihre Besitztümer werden konsfiziert äh, und so weiter. Und die, die Perser sind auch der Meinung, äh, sozusagen, wenn Gott ein Wohltäter äh, ist und äh, mich, äh, oder mir das Leben gegeben hat, und diese Gnade gewährt hat, dann habe ich eigentlich auch das Recht, sobald das Leben mich bedrückt und nur noch Qual ist, wenn man so will, das Geschenk eigentlich auch zurück äh, zu geben. Also das ist also eine neue Mentalität, die äh, langsam wächst. Die dritte Phase, die dann folgt, dann sind wir eigentlich schon im 19. Jahrhundert, ist vor allem die Pathologisierung des Suizids. Der Suizid wird jetzt immer mehr als, als eben, als pathologisch, als krank äh, gewertet, ja. Es ist sozusagen also eine psychische Erkrankung, die dem Suizid zugrunde liegt, also die kausal den Suizid womöglich verursacht. Das heißt, es werden jetzt langsam Therapien entwickelt, es entsteht so ein psychotherapeutisches Modell, also mit dem Suizid umzugehen. Und vor allem auch die Suizidprävention fängt das erste Mal an eine wichtige Rolle zu spielen, also im Zusammenhang eigentlich mit dieser Pathologisierung und also Psychotherapeutisierung des Suizids. So die, das letzte Paradigma und jetzt sind wir mehr oder weniger eigentlich in der Gegenwart ist eigentlich die Normalisierung des Suizids. Der Suizid wird jetzt immer öfters in philosophischen in kulturellen Diskussionen gewertet als eben ein emanzipatorisches Element in unserer Lebens- und Sterbekunst. Und ähm, äh, wir seien jetzt dabei, endlich, wenn man so will, eigentlich eben einen vernünftigen, einen klaren, hellsichtigen, aufgeklärten Zugang zum Suizid zu finden, also ihn mehr oder weniger von allen schweren moralischen Verurteilungen, von seiner äh, dramatischen Existenzialisierung, seiner Pathologisierung eigentlich auch zu befreien und ihn, wenn man so will, eigentlich als eine letzte emanzipatorische Tat äh, zu würdigen. So, das ist jetzt quasi die Umgebung, in die wir hinein äh, uns äh, begeben haben. Wie ich versprochen habe, werde ich jetzt einen ganz kleinen Blick auf äh, die Situation in den Niederlanden werfen. Ich tue das übrigens nicht, um ähm, das Land an den Pranger zu stellen. Ich, meines Erachtens gibt es keine Gründe, das zu tun. Aber es ist interessant zu schauen, wer, welche Dynamiken eigentlich, also dort die Diskussion über Sterbe, Sterbehilfe überhaupt seit dem Jahr 2002, also seit mittlerweile genau 20 Jahren, ähm, welche Entwicklung dort stattgefunden hat, waren sie ein Stück weit auch vielleicht für uns eigentlich auch sehr informativ und äh, in dem Sinne auch aufklärerisch äh, sein äh, könnte. Das Gesetz in den Niederlanden, das auch die aktive Sterbehilfe erlaubt, ja, die eine zahlenmäßig sehr viel größere Rolle immer gespielt hat als der assoziierte Suizid, der war sehr viel niedriger, von den Zahlen her jedenfalls äh, aufzufassen. Ähm, dieses Gesetz zur Überprüfung der Lebensbeendigung auf Gesuch und zur Hilfe bei der Selbsttötung, das ist der Name des Gesetzes, Also ist seit 2002 in Kraft und für dieses Gesetz gibt es selbstverständlich Kriterien, die sogenannten Sorgfaltskriterien, die erfüllt sein müssen, damit eine solche Tötung auch verlangen oder eine solche Hilfe beim Suizid äh, stattfinden kann. Sie sind mehr oder weniger überall, wo es solche Regelungen eigentlich gibt, die gleichen. Es wird davon ausgegangen, dass die Person in CASU also quasi den nachhaltigen, wiederholten Wunsch haben muss, sich vom Leben zu verabschieden, dass der Person informiert worden ist über die möglichen alternativen Behandlungsmöglichkeiten, über die palliativmedizinischen Alternativen, und dann sind wir wieder bei dem Kriterium, was ich vorhin genannt habe. Also es, es wird davon ausgegangen, dass es ein schwerwiegendes, untragbares Leiden gibt. Nun, da bene ist nie dabei gesagt worden, dass das ein medizinisch qualifizierbares Leiden sein soll. Also Sie, Sie, Sie merken, dadurch ist, der, ist dieser Begriff, also un, un, untragbar und äh, schwerwiegend, ist dieser Begriff sehr subjektiv letzten Endes aufzufassen und darum wird die, die, die Debatte sich immer wieder quasi auf dieses Kriterium äh, sich, ähm, fokussieren. Ähm, es gibt wichtige Urteile in, in den letzten Jahren in den äh, Niederlanden, die das deutlich gemacht haben. Ich, ich zitiere jetzt aus einem Zusammenhang sehr kurz, äh, damit Sie so ein bisschen auch das Gefühl haben, eigentlich also für die wenn man so will, semantische Atmosphäre, in der, das Ganze, in der das Ganze stattfindet. Also man geht immer mehr davon aus und es gab interessante Kasuistiken, also Gerichtsurteilen immer wiederum in den Niederlanden, wie dieses Leiden aufzufassen sei. Und es gab von Anfang an, sogar noch bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, einen anhaltenden Streit darüber, also wie dieses Leiden nun aufzufassen ist. Und je mehr man der Meinung war, dass es sich bei diesem aussichtslosen und untragbaren Leiden nicht um ein medizinisches oder um ein medizinisch oder psychiatrisch qualifizierbares Leiden handeln müsse, ja, also umso mehr würde die Rolle der Ärzteschaft um sozusagen in die, auf die Seite gedrückt. Ja. Also je subjektiver um sozusagen das Kriterium eigentlich ausgelegt worden ist, umso mehr schmolz die Zuständigkeit der Mediziner sozusagen mehr oder weniger weg. Ja. sie wurde also immer mehr äh, marginalisiert. Und es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass eben bei diesen existenziellen Leiden Mediziner letzten Endes nicht die richtige Kompetenz haben. Und das ist wieder so eine typische Formel, es müsse, mehr, ähm, äh, ja, es müsse ein, ein größeres wissenschaftliches Wissen erworben werden äh, in Hinblick auf äh, solche Situationen. Also man forderte, wenn man so will, die Universitäten auf, sich kompetenter zu diesen existenziellen Leiden zu äußern, als dies Mediziner qua Profession überhaupt äh, machen können. Wichtig ist jetzt, dass bei diesen Kriterien, die da genannt worden sind, ähm, also ich habe sie vorhin kurz, kurz aufgezählt, ja, äh, es wurde ihnen einem der Urteile gesagt, diese Kriterien sind aufzufassen als offene Normen, als offene Normen. Offene Normen heißt nicht nur, dass ein solches Kriterium in Liebkow auf den Einzelfall interpretiert werden muss, das ist selbstverständlich, ja, beispielsweise, wie nachhaltig und, und wie, wie insistierend jemanden sozusagen den Wunsch äußert, geholfen zu werden bei der Selbsttötung oder durch eine dritte Person getötet zu werden, das ist nicht immer sofort evident. Ja, das muss interpretiert werden, also das Kriterium muss angewandt werden. Ebenso das Kriterium des Untragbaren und ähm, also des ähm, aussichtslosen Leidens. Nein, aber die Kriterien selber sind offene Normen, wird hier gesagt. Sie müssen eigentlich also immer wiederum neu gefasst werden. Das heißt, der Kriterienkatalog wird dadurch geöffnet. Ja? Und man kann sagen, in dem Moment gibt es kein Halten mehr, weil die Interpretation der Kriterien ist mehr oder weniger endlos. Wer will sie denn schon beenden, wenn diese Kriterien als offene äh, Normen deklariert werden. Das heißt, wir, wir beobachten, wenn man, will, wenn man das jetzt zusammenfassen möchte, wir beobachten eine Entwicklung, die immer mehr in die Subjektivität des Einzelnen, wenn man so will, hinein thematisiert wird. Also sozusagen, wer hat jetzt um sozusagen das, das, das Mitspracherecht, und wer, wer artikuliert jetzt äh, die ganze Befindlichkeit? Das ist ausschließlich das Subjekt in Kasu. Es ist ausschließlich die einzelne Person. Und diese einzelne Person muss keineswegs ein Patient sein. Ja? Eine existenzielle Lebensmüdigkeit reicht gewissermaßen aus, um sozusagen die Initiative zu ergreifen, den Prozess zu eröffnen. Also, also quasi dieses Schwenken in die Richtung des, der Subjektivität. Und wenn Sie sich erinnern an das Bundesverfassungsurteil, kommt das sehr in diese Nähe, ja, weil immer wieder gesagt wird, und nur die Autonomie des Einzelnen, nur die Selbstbestimmung des Einzelnen und es soll keine materiellen Kriterien geben und also keine Einflussnahme von außen, weder moralische noch äh, religiöse oder andersartige Interpretationen dürfen dabei äh, eine äh, Rolle spielen. Also hier ist eine Entwicklung, wenn man so will, eigentlich in Gang gekommen, die sehr schwer äh, äh, zu bremsen ist. Und in den Niederlanden befinde, befinden wir, na ich wohne nicht in den Niederlanden, ich bin auch kein Niederländer, aber befindet man sich im Moment eigentlich in der Situation, dass man wartet, bis die niederländische Regierung eine Gesetzesinitiative, die 2016 gestartet worden ist, die Gesetzesinitiative ist mit dem Namen Pia Dijkstra verbunden, einer Abgeordneten im niederländischen Parlament, die dafür plädiert, dass Menschen in Zukunft in dem Moment, wo sie das Gefühl haben und dies nachhaltig artikulieren, dass sie genug gelebt haben, dass, sie, dass genug ist mit, mit ihrem Leben. Wenn sie das subjektive Gefühl haben, ihre Würde beispielsweise verloren zu haben, also dass dann der Staat, wenn man so will, in die Pflicht genommen wird, Hilfemöglichkeiten, Interventionsmöglichkeiten anzubieten. Es wird der Vorschlag gemacht, dass soll es vielleicht also einen Zusatzstudiengang an den Universitäten äh, geben, wo Menschen, wenn man so will, äh, vorbereitet werden und unterrichtet werden, äh, an einer solchen Praxis teilzunehmen. Das sind dann in Zukunft die Lebensbeendigungsexperten. Das ist ein ganz schreckliches Wort, aber ich kann es Ihnen nicht äh, ersparen. Ähm, und auch da spielt immer wiederum die Rolle, es ist nur das Subjekt, das entscheidet. Und ich möchte Sie kurz, ähm, wofür ich dann zum letzten, und, äh, ja, zum letzten Teil meines Vortrags komme, auf eine ganz wichtige Unterscheidung hinweisen, die in dem Zusammenhang gemacht wird. Und zwar wird gesagt, es gibt Situationen im Leben von Menschen, wo sie, wenn man so will, biografisch, was ihre, also ihre biografische Selbstdeutung, ja, die Art, wie sie als Menschen ihr Leben führen, wo sie das Gefühl haben, ihre Biografie ist bereits eigentlich an ein Ende gelangt. Ja, die Biografie ist implodiert, aber die Biologie nicht. Also die Biologie hält sich nicht daran, also die tendelt weiter, um sozusagen, zu sagen. Also Es ist eine Kluft entstanden zwischen Biologie und Biografie Und in dem Zusammenhang äh, äh, wird der Ratschlag erteilt, die assistierte Selbsttötung ist eine Möglichkeit, diese Kluft zwischen der bereits implodierten Biografie und der noch tändelnden Biologie zu schließen, indem man um sozusagen die Biologie auch beendet. Ja? Da gibt es ein paar komplizierte Gedankengänge, die möchte ich Ihnen, äh, die möchte ich Ihnen eigentlich lieber ersparen. Ähm, aber das ist jetzt quasi die Ausgangslage. Man wartet ein Stück weit gebannt darauf, wie ein solches Gesetz, vor allem wann ein solches Gesetz, ähm, das Licht der politischen Welt äh, erblicken wird. Ich komme jetzt am Schluss, wie ich Ihnen das äh, versprochen habe, zu vier Kritiken dieser Diskussionslage. Ich möchte vorweg sagen, ähm, ich habe 1997. 90 und 2007 in zwei Büchern zu dieser Thematik mich für eine Liberalisierung des Strafgesetzes eingesetzt und ich tue das immer noch. Ja? Also ich bereue nicht, dass ich vor 20 Jahren, wenn man so will, diesen Weg der Liberalisierung eingeschlagen habe, aber mit, mittlerweile gibt es einige Beobachtungen, die mich etwas zögern lassen bei den äh, Gesetzesvorhaben. Äh, ich, ich wiederhole das noch mal ganz kurz und etwas genauer am Ende meines Vortrags. Ich nenne Ihnen jetzt nur vier Kritiken. Das heißt, ich versuche jetzt diese Diskussion über den Suizid, im, im Buch habe ich das ausführlich, viel ausführlicher getan natürlich als heute, diese, diese, die Diskussion über den Suizid äh, in, 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 in ein etwas anderes kulturelles Feld hineinzustellen. Also mich nicht nur zu konzentrieren auf die Frage, darf man das jetzt oder darf man das jetzt nicht? Ja, und was sind die Pro- und die Kontraargumente? Das ist wichtig, aber der Suizid findet nicht in einem Vakuum statt. Da ja, findet nicht in einer leeren Umgebung statt. Häufig wird das ein bisschen suggeriert. Es gibt so ein Klischee-Modell, wo gesagt wird, ja, Menschen müssen eigentlich in ihrem Leben irgendwann, wie auch bei anderen Gelegenheiten, wählen, was sie wollen. Und da gibt es verschiedene Optionen. Ja? Und man solle sich überlege, überlegen, welche Option man wählt. Und bei diesem Modell hat man dann immer den Eindruck, Menschen sind offensichtlich seltsam isolierte Entitäten in so einem großen Behälter, den wir Gesellschaft nennen. Und in diesem Behälter sind sie immer wiederum mit Situationen konfrontiert, wo sie wählen müssen zwischen bestimmten Optionen. Ganz fremd ist uns das nicht, wenn wir ehrlich sind, aber das ist so ein Klischeemodell, was man eigentlich immer, wiederum, äh, was man immer wieder begegnet, diesem äh, Modell. So, also die erste, die erste Kritik äh, sagt, im Zeitalter der Selbstoptimierung, das ist jetzt kein sehr innovativer Begriff, den haben Sie wahrscheinlich nicht von mir, äh, im Zeitalter der Selbstoptimierung um sozusagen werden uns, im Zusammenhang mit dem Suizid also bestimmte Modelle angeboten, die eine starke Faszination ausüben. Ja? Also zunächst einmal ist der Suizid vielleicht nur so eine Fiktion, aber je länger wir, wir darüber sprechen, umso mehr wird er zu einer Realoption. In der Soziologie wird das übrigens Realfiktion äh, genannt. Das heißt aber, also medial, ästhetisch, moralisch politisch, kulturell. Medial wird unsere Erlebnissphäre immer wieder konfrontiert, eigentlich also mit diesem positiven Ansinnen. Der Suizid ist in Ultimo unter Umständen eine rationale Option. Also das ist diese eine eine Tendenz. Und sind wir ehrlich, wir sind doch Unternehmer in eigener Sache, also Entrepreneurs de nous-mêmes. Ja? Und äh, wir sollten die größtmögliche Fülle in unserem Leben erreichen. Wir sollten ja die größtmögliche Zahl an Erfahrungen und Erlebnissen sammeln. Nach Möglichkeit sollten wir überall auf der Welt mindestens einmal gewesen sein. Und äh, nachdem wir so vieles akquiriert haben und das in eigener Regie getan haben, dann wäre es dumm und dreist, das am Schluss des Lebens nicht auch noch zu tun. Ja, also bleiben wir sozusagen Gestalten, Gestalter unserer eigenen Biografie, also bis buchstäblich eigentlich danach nichts mehr kommt und inszenieren wir selber äh, das Ende. Also das ist vor allem auch in der euthanasiesprache sprache Euthanasia-Talk heißt das, also immer wiederum äh, 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 anzutreffen. Also das ist meine erste Kritik, wir sollten vorsichtig sein mit diesen allzu frohgesinnten, optimistischen Andeutungen, dass, dass der Suizid um sozusagen eine Art von letzte e Emanzipationstechnik ist. Ich glaube, dass das, diese Auffassung die Tragödie und das Drama und die Abgründe des Suizids sträflich vernachlässigt. Zweitens, das Wort Autonomie oder den, der Begriff Autonomie ist schon häufig gefallen. Äh, heute Abend wir leben in einer Gesellschaft, in der wir, wenn man so will, frohgemut autonome Bürger und Bürgerinnen sein wollen und die nach Möglichkeit in hyperliberalen Umgebungen leben möchten. Die Corona-Pandemie wäre auch ein schönes Beispiel in dem Zusammenhang, aber das ist nicht Thema äh, heute Abend. Menschen sind um sozusagen vergleichsweise schnell, eigentlich also mit dem Autonomieansinnen, eigentlich auch zu locken, ja muss man sagen, es gibt keinen Begriff, der so schwierig und so umstritten ist wie dieser Begriff der Autonomie. Ich gebe Ihnen nur zwei ganz kleine Beispiele, um, zu, um, um, um deutlich zu machen, wie unterschiedlich das ist. Und ähm, ich, ohne Sie zu zitieren, nenne ich jetzt zwei berühmte Philosophen, einmal Kant. Bei Kant spielt die Autonomie der Person eine unheimlich wichtige Rolle. Was ist jetzt aber Autonomie? Also jetzt in eigenen Worten, ich erspare Ihnen jetzt die schönen Zitate von Immanuel Kant, in eigenen Worten formuliert heißt, Autonomie ist Handeln konform der Vernunft. Ja, autonom, Autonomie ist, ist vernunftkonformes Handeln. Und unsere Vernunft ist nicht die Vernunft des Einzelnen, sondern sie hat einen allgemeinen Charakter. Ja? Also wir, wir teilen die Vernunftkriterien mit allen anderen. Also autonom ist jemand, der gemäß dieser vergleichsweise strengen Vernunft äh, gemäß diesem strengen Vernunftappell handelt. Das ist eher restriktiv, das haben Sie verstanden, ja, also es das heißt nicht, mach dich auf den Weg und tu, was du nicht äh, lassen kannst, im Gegenteil. Also sei vorsichtig, unterwerfe dein handeln Vernunftkriterien, und diese Kriterien teilst du mit, mit allen anderen gewissermaßen, also äh, wage es sich, äh, sich, äh, dich deiner Vernunft äh, zu bedienen. Der andere berühmte Philosoph John Stuart Mill spricht auch über Autonomie, aber für ihn ist Autonomie vor allem die Freiheit des Einzelnen. Also die Erweiterung der Optionen, die Erweiterung der Freiheitsmöglichkeiten des, des Einzelnen, die lediglich an der Freiheit der anderen hin und wieder auch äh, eine Grenze äh, finden. Hier geht es vor allem um die Erweiterung, um Erlaubnisse und nicht wie bekannt eher um Restriktionen, ja, um Normen die einen vernünftigen, allgemeingültigen Charakter haben. Sie wissen, dass wir sind um so Optimisten der Autonomie geworden im milschen Sinne. Autonomie ist vor allem Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung. Also wir müssen aufpassen, dass wir eigentlich also in diese hyperliberalen Umgebung uns nicht so schnell nur für die eine Seite der Autonomie entscheiden und nicht auch sozusagen die andere Seite berücksichtigen. Also ich würde sagen, autonom sind wir auch im Grunde auch nur miteinander und nicht nur als Einzelne und nicht gegeneinander. Genauso wie wir nur frei sind miteinander und nicht als Einzelne oder gegeneinander. Dritte, dritte Kritik bezieht sich auf äh, die Frage, wie bestimmte Argumente kommuniziert werden. Sozusagen wie Argumente, wenn man so will, in, im Umlauf sind. Und ich habe nichts gegen die Argumente der Liberalisierung. Ich habe wohl etwas dagegen, wenn es nicht auch noch andere Argumente daneben geben kann. Äh, aber die Argumente werden oft so, wenn man so will, angeordnet, dass es für die Einzelnen sehr, sehr schwer ist, die beiden Seiten, wenn man so will, der Autonomie Medaille noch zu sichten. Ich mache Ihnen das deutlich an einem konkreten Beispiel. In dem Buch nenne ich das die Psychoökonomie der Argumente. Also der Haushalt der Argumente ja, hat einen gewissen Einfluss auf unsere Psyche. Also wir werden durch den Haushalt von Argumenten werden wir ein Stück weit psychisch instruiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, wahrscheinlich schon, aber in den Niederlanden gibt es auch von der Regierung gefördert, einen Geburtsplan. Also schwangere Menschen bekommen sehr schnell von ihrer Krankenkasse einen sogenannten Lebens- und Geburtsplan mitgeteilt und dort werden Vorschläge gemacht, wie sie die Geburt gestalten wollen. Und da gibt es zwei Kategorien, da gibt es um sozusagen die helle Seite und da gibt es eher die finsterne Seite. Ja, es wird immer verglichen, was man tun soll. Und es ist natürlich deutlich, wenn man nicht ganz blöd ist, entscheidet man sich natürlich für die helle Seite. Ja. Ich mache Ihnen das jetzt deutlich, wie das auch beim Sterbeplan dann aussieht. Ja. Äh, da gibt es die Möglichkeit, und ich mache jetzt immer entweder oder. Es gibt die Möglichkeit, entweder, dass man Re Regisseur in eigenen Angelegenheiten ist. Die, die helle Variante. Es gibt die Dunkle Variante, die heißt, ich lebe fremdbestimmt. Ja? Ich gehe wieder zur, zur anderen Seite äh, über. Es gibt die Möglichkeit, dass ich meinen Tod, wenn man so will, mit, mit, mit Sicherheitsaussichten plane. Wenn ich das nicht tue, dann, dann finde ich mich auf der, auf der Seite des Risikos und des Zufalls. Und das sollten wir äh, vermeiden. Auf der optimistischen Seite äh, äh, bin ich quasi eigentlich im Milieu der Menschenwürde, auf der anderen Seite bin ich im Milieu der Unmenschlichkeit, äh, des, des Ungeplanten und des sozusagen so nicht autonomen Sterbens. Auf der hellen Seite bin ich der Held meines Ablebens, auf der anderen Seite bin ich das Opfer der Umstände. Auf der einen Seite bin ich autonom, auf der anderen Seite bin ich abhängig. Ich bin sozusagen auf der einen Seite aktiv, auf der anderen Seite bin ich passiv. Auf der einen Seite kann ich wählen, auf der anderen Seite muss ich es geschehen lassen. Auf der einen Seite bin ich Agent, also Agent, Handelnden. Auf der anderen Seite bin ich Patient, sozusagen Leidender. Wer möchte sozusagen auf die zweite Seite wechseln? Ja, also, wenn die Alternativen so klar sind, ist es natürlich deutlich, dass, wenn man so will, niemand, der bei Sinn und Verstand ist, sich gerne, wenn man so will, in die Seite der Abhängigen, der Risikofreudigen, der Passiven und so weiter begeben möchte. Also, es wird, wenn man so will, an Plan quasi kommuniziert, der Menschen ein Stück weit disponiert. Eigentlich ist es vernünftig, wenn du so handelst, wenn du es nicht tust, dann ist das dein Problem. Ja, also das ist eine Art von mediale Vorkehrung, die äh, getroffen wird und mit der wir, glaube ich, sehr vorsichtig sein äh, sollten. Ich komme noch einmal und viertens zurück auf dieses Argument, Sie haben es schon gehört, das Verhältnis der Biologie zur Biografie. Ja? Also das Argument lautete, es, es ist ja durchaus möglich, dass Menschen biografisch an ein, ein Ende gekommen sind. Sie haben das Gefühl, ihre Biografie liegt schon hinter ihnen. Aber da gibt es diese ungehorsame Biologie, ja, die hält dann nicht Schritt und die macht nicht mit und die tändelt weiter, wie ich das vorhin äh, genannt äh, habe. In der dijkstra Initiative heißt es: die Biologie hat ihre Biografie überlebt. Ja, die Biografie hat ihre Biografie, die Biologie hat ihre Biografie überlebt. Die Biografie ist erloschen, ja, die, die Biologie um sozusagen kommt zu spät weil sie immer noch da ist. Und wenn man diesen Spalt aufheben will, dann ist es vernünftig, wenn man so will, den Suizid in Anspruch zu nehmen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen zum Suizid, weil darum sozusagen kommt die Implosion der Biografie dann mit der Auslöschung der Biologie zusammen und findet am Schluss sozusagen diese Einheit noch statt. Ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel nennen, wo Sie es gar nicht vermuten werden, und zwar ein eindrückliches Beispiel. Und wir befinden uns jetzt im Jahre 1921 am Bodensee. Und zwar am Bodensee gab es die berühmte Klinik von Ludwig Binswanger, den berühmten Psychiater Binswanger, in Kreuzlingen. Sie existiert immer noch diese Klinik. Sie hieß damals jedenfalls Bellevue. Ich glaube nicht, dass sie heute noch so heißt, die Klinik Bellevue in, äh, in, äh, am Bodensee in, äh, in Kreuzlingen. Dort war eine Patientin, Helen West war ihr Name, und Binzwanger hat später diesen Casus Helen West ausführlich publiziert. Ich habe das Buch antiquatisch erwerben können. Also ich, ich kenne die ganze Geschichte, die äh, Binswanger dort ähm, äh, uns äh, zeigt. Nun, die Helen West war eine Frau, die seit ihrer Kindheit an, wir würden sagen, Stimmungsschwankungen litt und auch an Essstörungen. Also sie wurde schon als, als Kind, um sozusagen mit Kafka zu sprechen, zu einer Hungerkünstlerin. Ja, Also sie litt unter schweren Depressionen und sie hatte eine Art von ja, also Hunger äh, Obsession. Sie heiratete, hatte die Hoffnung eigentlich durch ihre Ehe, wenn man so will, eigentlich also aus dieser Lage auch herausgelöst äh, zu werden. Sie begab sich als 21-Jährige in eine äh, Psychoanalyse, unternahm zwei Suizidversuche und kam dann zur Ludwig Binzwanger in die Kreuzlinger äh, äh, Klinik. Also entnahm sie 1921 als Anorexie-Patientin auf und diagnostizierte damals Schizophrenia simplex. Also ich vermute, wenn man nicht weiß, was mit dem Patienten los ist, dann nennt man das Schizophrenia simplex. Ich jedenfalls. Ähm, und äh, er gab die Behandlung, die nur ganz wenige Wochen dauerte, sehr schnell auf und er entließ die Patientin, die sich am dritten Tag nach ihrer Rückkehr zu Hause nun erfolgreich das Leben nahm. Binswanger hatte ihr allerdings auch das Medikament mitgegeben, mit der sie das äh, äh, tat. Nun, Binzwanger war ein berühmter Psychiater, äh, also wenn man philosophisch ein bisschen instruiert ist mit der sogenannten Daseinsanalyse, er kam aus, aus der Ecke von Martin Heidegger, vor allem Karl Jaspers, und versuchte das psychiatrisch, Jaspers war übrigens auch selber Psychiater, das in der, in der Psychiatrie äh, anzuwenden. Und jetzt lese ich Ihnen zwei oder eine Stelle äh, äh, vor, aus diesem berühmten Bericht von Ludwig Binswanger. Das heißt, Ellen West war schon als junge Frau alt geworden. Der Lebenssinn ihres Daseins hatte sich schon in jungen Jahren erfüllt, gemäß dem stürmischen Lebenstempo und der kreisförmigen Lebensbewegung dieser Existenz, in der sich das Dasein frühzeitig leer gelaufen hatte. Das existenzielle Altern war dem biologischen Altern vorausgeeilt. Also das biografische Altern war dem biologischen Altern vorausgeeilt, wie auch der existenzielle Tod, das wie eine Leiche unter Menschen sein, heißt es bei Binzwanger dem biologischen Lebensende vorausgehalten war. Der Selbstmord ist die notwendig willentliche Konsequenz dieses daseinsmäßigen Sachverhalts. Es ist nicht meine Sprache, es ist das Zitat, es ist die Sprache aus der Zeit, aber Sie haben sehr wohl gehört, was, was Binswanger sagt. Ja? Also die Patientin, die junge Patientin war existenziell eigentlich schon gealtert, also sie hatte ihr Leben eigentlich schon hinter sich. Und es war nur konsequent, nur konsequent, wenn man so will, eigentlich, also wenn sie das biologische Altern jetzt in Ultimo, wenn man so will, noch auf die Seite des bereits stattgefundenen biografischen Todes hinüberholt. Ich glaube, ich möchte mit diesem Beispiel nur andeuten, dass wir äußerst vorsichtig sein sollten in der Sprache, die wir benutzen. Also ihr wird, wenn man so will, bei die Ellen West ist eine Patientin, die ein Stück weit könnte man sagen, psychiatrisch-philosophisch überhöht durch Bindzwange eigentlich auch stirbt. Also die Philosophie reicht, wenn man so will, eine Sprache an, die die Patienten auf eine ganz bestimmte Art und Weise situiert und den Suizid dadurch auch normalisiert in dem Zusammenhang. Also ich glaube, wir sollten in dem Zusammenhang vorsichtig sein. Ja, wie geht es jetzt weiter? Äh, wir wissen es nicht. Ähm, es gibt drei Gesetzesvorschläge äh, im Moment, die äh, äh, auf Abstimmung warten. Äh, es gibt einen Gesetzesvorschlag von Helling Plahr, Lauterbach, Sitte und andere. Das sind alles also, also überparteiliche Vorschläge. Also, dort finden Sie Politiker der FDP Hand in Hand mit Politikern der Linke. Das ist auch ein seltsames Gefühl, das auch mal äh, in einer Gesetzesvorlage <lacht> erleben zu dürfen. Es gibt drei Vorschläge, also der dritte ist von, von äh, Frau Künast und, äh, und andere und es gibt einen Vorschlag äh, von äh, Castellani, Gröhe, Heil und, und, und äh, Frau Roth und andere. Man kann sagen, der, Vorschlag, der erste, der, der Lauterbach-Vorschlag ist ganz auf Linie äh, des äh, Bundesverfassungsgerichts. Ähm, auch hier wird davon ausgegangen, dass längst nicht immer bei einem assist assistierten Suizid eine Erkrankung vorliegen muss. Also alle drei Vorschläge, wenn man so will, sind in dem Sinne konform, weil sie materielle Kriterien äh, vermeiden. Der Vorschlag von, von, von Frau Künast und andere geht davon aus, dass auch der, die Suizidassistenz bei Minderjährigen unter bestimmten außergewöhnlichen äh, äh, Bedingungen stattfinden könne. Man soll es nicht ganz schnell beiseite wischen, ist ein enormes Problem. Und ich sage jetzt nur Klammer auf: Also, ich, ich halte, dass die Suizidassistenz, und das heißt, der, die, die minderjährige Person ist die, die, die Person, die die Tat vollzieht. Ja? Also, ich weiß nicht, ob das äh, vernünftig ist und ob es nicht in Extremes andere Möglichkeiten der Lebensbeendigung äh, da geben kann. Der Vorschlag von, von Herrn Gröb, äh, Herrn Heil und äh, Claudia Roth und andere ist am restriktivsten. Dieser Vorschlag möchte eigentlich, also dass das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung des Suizids des Paragrafen 217, der vom Bundesverfassungsgericht am 26. Februar 2022 für null und nichtig erklärt wird, dass das rückgängig gemacht wird. Also dass der assistierte Suizid nach wie vor ein strafwürdiges Delikt ist und dass auch die sogenannte Werbung für den Suizid strafbar ist, abgesehen von außerordentlichen Umständen. Also ich glaube, dieser Vorschlag ist ein wirklicher Rückschritt äh, im Vergleich äh, zu den anderen. Ich möchte, und ich schließe jetzt ab, äh, ich, mein Vorschlag wäre eigentlich der, aber wer bin ich, um sozusagen um zu hoffen, dass der Vorschlag Erfolg hat? Äh, ich bin der Meinung, dass wir nicht umhin können, letzten Endes doch gewisse materielle Kriterien zu formulieren. Also, dass, dass die Assistenzhilfe, die Assistenz bei der Selbsttötung nicht ohne eine Gewichtung durch medizinische und psychiatrische Kriterien stattfinden sollte. Und dass wir bei allen anderen Optionen äußerste Vorsicht walten lassen sollten. Also, ich bin, wenn man so will, für eine eher risikoarme Liberalisierung. Das heißt auch für eine wichtige Rolle von Medizinern und Medizinerinnen in diesem Zusammenhang. Mir ist nicht wohl bei dem Vorschlag beispielsweise von Lauterbach und anderen, dass eine Kommission, wenn man so will, letzten Endes einem Suizidwilligen ein Portfolio aushändigt. Und in dieser Kommission befinden sich vielleicht Mediziner, vielleicht Psychologen, aber auch Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Juristen, Angehörige der Person selber sind nicht ausgeschlossen. Also ich weiß nicht, ob das eine vernünftige Idee ist, eine solche äh, Kommission einzurichten. Sie sehen, mein letzter Satz, ähm, wir fangen erst an mit dieser Diskussion, die natürlich aufgrund der Pandemie und vielleicht auch im Moment aufgrund des schrecklichen Krieges sich erstmal verlangsamt hat. Aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten eigentlich so weit sind, in Deutschland hier entscheiden zu müssen. Und ich hoffe, dass wir zu einer vernünftigen Lösung kommen. Und ich bedanke mich sehr für Ihre sehr aufmerksam.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de